0: Fique agora com a entrevista da semana. E agora que a gente já viu né, um pouquinho da semana, né, eu vou receber né, um convidado aqui para o nosso bate-papo. É um convidado que se tornou um amigo meu. Nunca jogamos juntos, mas ele se tornou um amigo meu. É, e... Bom, vou chamar ele aqui. Fala, Julião. Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Dani. Prazer estar com você, aí, meu irmão.
1: Como você disse, ainda não jogamos juntos, mas... A amizade, ela já é de longa data já, um prazer estar aqui contigo, viu meu irmão?
0: Obrigado, Julião, muito especial estar fazendo esse programa contigo, é, já tinha falado na semana passada, mas estava com um compromisso e a gente ficou é, para marcar essa semana e deu certo, que bom, cara, que legal, muito bom te ver bem, é, te ver numa situação legal, é, dividir contigo esses momentos também, show de bola. Como é que estão as crianças, família, tudo bem? Essa é uma semana especial para nós, tu sabe, né?
1: Uma semana especial do quê?
0: É, pô, é, nós somos adversários. É mesmo, Dani? Ah, é, pra verdade, quem não sabe. cara, verdade, é, no Fantasy, é, né? Ele, ele, já, ele já tava Essa achando se... que era um jogo do Santa Cruz com o Red Bull Bragantino. Com o Red Bull Bragantino. Pra explicar pra galera aqui, a gente joga é um, um Fantasy... É, que é né, um, um jogo, uh, como tem o Cartola aqui no, no Brasil, é da, do futebol americano, é, e começou a temporada lá, e o Julião é um dos meus adversários, é, e esse ano, e é, essa eu, semana, eu, e adversário é contra, ruim, contra ele. <risos> adversário eu que também, perde
1: pra eu, caramba, meu, só... Nossa...
0: Eu também tô mal, Julião, eu, tô, eu também tô mal, mas, mas vamos embora. então Vai, vai, vai dar um jogo vai, vai bom, ser, então vai ser um bom confuso. É um jogo um jogo ruim que, que vai ser bom mas que legal Julião é... cara queria conversar contigo eu te conheço bem já mas a gente vai atrás da história e a gente fica sabendo de coisas aí que, que são muito legais e eu eu ia né, tu, eu queria não bem legal eu queria é, saber é do teu início neto né? eu, eu achei que tinha sido todo no todo no Corinthians mas tu jogou num, num time antes né como é que ele conta um pouquinho sobre esse time e eu queria saber é, da, da, do dia da tua descoberta, né, que o Corinthians te descobriu e tu foi pra lá.
1: Ô Dani, então, é todo mundo pensa mesmo que eu comecei no Corinthians, porque o Corinthians foi, foi o primeiro grande clube, assim, da, da, da minha carreira. Mas antes do Corinthians eu jogava no Guapira, que é um time do Jacanã, em São Paulo. É, hoje não, não tem mais o time de futebol, né? Hoje em dia é só um clube de campo mesmo, como muitos outros que tem pelo Brasil aí. Mas eu comecei lá com 9 anos de idade e lutei, batalhei bastante para conseguir chegar num clube como o Corinthians. Mas eu fui para o Corinthians só com 15 anos. Então foram de 5 a 6 anos, mais ou menos, no Guapira. Não foi direto, assim, às vezes parava, às vezes tinha, tinha uma interrupção aí nesse meio do caminho. Mas aí eu, o Corinthians me descobriu quando eu fiz um amistoso contra eles, no, antes do começo do, do Paulista Sub-15 empatamos 0x0 com o Corinthians, então para você ter uma ideia, que foi muita bola no gol, e eles foram lá e pediram para que eu fosse fazer, um, fosse fazer um teste, fosse fazer um, um período de treinamento lá, e acabaram gostando, fiquei, e nessa trajetória aí foram 15 anos de Corinthians.
0: E, e você sempre foi goleiro mesmo? Porque eu falei aqui com o Jefferson e ele me disse que era atacante, e aí ele tornaram ele goleiro. <risos> e, se, e você sempre foi goleiro e também e já era corintiano?
1: Olha, Dani, cara, sempre fui goleiro, cara, mas a vontade era de ser atacante, pra falar a verdade, mas eu era bem consciente, sabia da qualidade, a qualidade nem a permitiu muito longe, não, então sempre fui goleiro, sempre gostei, meu, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, porque eu pedia sempre pra eles luva, chute, é, caneleira, joelheira, essas coisas de goleiro, então eles sempre me presentearam com isso, e sempre fui corintiano, cara, joguei no clube que, que eu torci desde pequeno.
0: Eu, aqui os meninos, né, eu tenho três filhos, Bernardo, Júlio sabe, mas estou explicando para vocês. Tenho o Bernardo, o Matheus e o Henrique. Eles também me pedem luva, pedem para os goleiros aqui Três foguetes. A, é, a primeira coisa que eu faço é a primeira bola já, já dá-lhe uma bomba para ver se pega meio que na cara, algum pra eles nunca mais querer ser goleiro.
1: Eu faço igual aqui, Dani, também. O Davi às vezes vem aqui, ele, ele, o Davi tá com a mania do bolinha de tênis agora, o meu filho... Aí ele pega e fica jogando para que ele fique dando ponte, agarrando. Aí eu vou jogo bem forte. Fala, Pô, tomou o gol, tá vendo? Melhor você chutar para fazer, porque ser goleiro na família é um só, chega.
0: Pior, pior é que nessa pandemia aqui, a minha varanda, eu coloquei, fiz aquela brincadeira que nós fazíamos mesmo, bem raiz, coloquei um, é um, um colchão... Acho que tu viu no meu Instagram, jogava a bola, eles e... pulavam, é, é gostoso demais, mas, mas só de brincadeira, só de brincadeira, deixa, deixa eles fazerem. Mas
1: toda criança gosta, Dani, toda criança gosta de ser goleiro, e depois ele pega consciência e vira atacante, tem uns ainda igual eu, Teimosos, que continuam sendo goleiro, mas a criança normalmente gosta. Depois fica esperto e sai de, e sai do gol.
0: Ô Júlio, tu sofreu, tu sofreu muito por causa da tua altura, tu não é um, tu não é um cara alto, tu sofreu muito preconceito assim por causa da tua altura, de achar que não ia jogar, que não ia chegar...
1: Muito, Dani, muito, cara. No começo foi bem difícil, cara. Eu tenho, eu falo 1,85m, mas dá meio. a gente puxa um pouquinho, levanta o pé, dá 1,85m, cara. Então, assim, é, sofri bastante. Tive muito, muita, não nem rejeição, mas desconfiança, eu acho que é a palavra. Porque goleiro hoje, você pega goleiro de 1,90m para cima, que todo mundo quer, e eu com, com esse 1,85m aqui foi bem complicado. Mas treinando, trabalhando com boas atuações, assim, já desde a base, já você vai tirando um pouco dessa desconfiança, mas não foi fácil. Quando eu comecei a jogar mesmo no profissional do Corinthians, era muito questionado sobre isso, e às vezes a pessoa vem, você toma um gol, ele já atribui a altura, até você começar a olhar e você vê que muitos goleiros no, no mundo, não só no Brasil, têm a minha idade ou até são mais baixos do que isso e conseguem ter sucesso, então... Hoje em dia eu tenho a minha consciência, sou muito tranquilo com isso, eu acho que isso não interfere em nada, a não ser um posicionamento um pouco diferente, e fico bem tranquilo quanto a isso hoje, mas no começo foi difícil.
0: Julião, e voltando a falar da tua descoberta, é, tu falou de um amistoso, né, do Guapira contra o Corinthians, tu acha que nos dias de hoje é, é possível de acontecer, né, tamanho a competitividade, às vezes é, os degraus né, que diferenciam essas equipes, tu acha que, que acontece ainda ou muito pouco? Eu acho que tá cada vez diminuindo,
1: Dani, porque eu acho que os clubes grandes de hoje eles são muito captam muitos jogadores, cara. Você vê a diferença aí, e qualquer jogador quer jogar, então os bons normalmente começam a ir para os grandes muito cedo, mas ainda tem muito jogador bom e muito time bom para ser descoberto aí ainda. Eu acho que ainda tem margem para isso, mas eu acho que tá diminuindo. Eu acho que não é igual da nossa época, senão assim, que se tinha muitos times menores que tinham nome e tradição, que conseguiam. Igualar com os times grandes. Hoje acho que a diferença
0: está cada vez maior. É, eu joguei numa escolinha de futebol chamada Esporte em Sul, que ela fazia frente aqui para Grêmio e para Inter, mas chegou uma hora que todos praticamente todos os jogadores é, saíram né, para ir para os grandes clubes. Júlio, tem uma coisa é que mesmo. eu acho muito legal, é... me corri se eu tiver errado, durante toda a tua carreira tu teve o mesmo empresário, né? É, é, na maior parte, Quando profissional sim, na, na base eu tive,
1: tive alguns diferentes, mas no profissional o Nick sempre cuidou da minha carreira.
0: É, eu, eu falei isso porque, assim, cada vez mais, é, mais cedo, os meninos uh, hoje têm empresário, eles estão preocupados com algumas outras coisas, às vezes até mais preocupados, né, do que jogar futebol, e... E também essa coisa de troca, né? O empresário, meu empresário não é bom, o meu empresário não me consegue a melhor barca, né? Que chama o time, meu empresário Isso. não consegue o melhor contrato. Sendo que, por muitas vezes, é, os atletas não estão fazendo né, a parte deles por merecer, passar dificuldade, é normal. É, e tu, como. Teve, né, como tu disse, a maior parte do tempo, especialmente no profissional, o mesmo empresário. É, fala um pouquinho assim, até para todo mundo que está vendo. É, existem altos e baixos, existem diferenças, isso aí tem que ser é, é, conversado, é, discutido. Acho que esse é o papel, né? tanto do atleta quanto do empresário.
1: Olha, Dani, o meu empresário, o nome dele é o Nick, Nick Hercule, você conhece. Ele, ele é meu empresário desde, na, faz pelo menos 15 anos, eu acho e ele é um cara que eu conheci ele antes de, de ser meu empresário, então ele era meu amigo antes de, de eu começar a trabalhar com ele. É, e hoje em dia a gente vê essa mudança, essa procura por, por empresário, eu acho bom você ter alguém que cuide da sua carreira, mas alguém que cuide do mesmo jeito que o Nico cuida da minha. Um cara que te fala a verdade, um cara que cuida primeiro do, do ser humano para depois cuidar do jogador, porque senão você vira moeda de troca, você vira apenas um produto e a gente vê muito isso hoje. Mas eu costumo dizer para muitos amigos meus que às vezes falam assim, ah, preciso procurar um empresário bom. Eu acho que primeiro você precisa ser um, um, um jogador bom, eu acho que você precisa ter qualidade. Não adianta você querer o melhor empresário, você pegar o empresário, ah, o empresário do Cristiano Ronaldo, eu vou pegar, porque, cara, o Cristiano Ronaldo tem qualidade, ninguém faz milagre. Eu acho que você tem que ter qualidade para você se empregar em algum lugar. E, infelizmente, hoje nós estamos invertendo um pouquinho essa, essa sequência aí. Então que a gente tenha. Consciência, que os pais tenham bastante consciência, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer muito no futebol mais para frente para poder ter essa conversa, poder falar com, com os pais e orientar, porque eu acho que hoje a gente tá perdendo um pouquinho o sentido de, do que o atleta tem que ser ser formado na base, criar raiz num clube para depois ser vendido.
0: É perfeito, foi por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Eu te instiguei justamente para tu falar e para tu passar esse recado que eu tinha certeza que essa era a mensagem que, que tu ia passar. É, tu, tu quer que teu, teu filho siga jogando? <risos> ah, não. Muito obrigado. Eu acho
1: que todas as experiências que eu já passei... Eu falo sempre para os outros assim, se ele quiser eu vou incentivar. Eu acho que você sabe quais são os caminhos, você conhece as pessoas certas. Incentivar é uma coisa, mas eu obrigar e falar assim, pô, você vai jogar futebol, você vai treinar todo dia isso? Não, porque o futebol que se vê na televisão é muito bonito, mas por fora, por trás de tudo isso, você sabe bem... Também como funciona, ele, ele é, é de muita renúncia, é de muita entrega, de sofrimento também. Então assim, hoje eu não gostaria que meu filho jogasse, preferia que ele fizesse outra coisa, mas vou deixar bem aberto para que ele possa decidir.
0: Ah, legal. E falando um pouquinho mais... Da os taca, menino, os é meninos demais. aí vão jogar ou não? Os meninos jogam aí ou não? Ah, eles... Julião, <risos> é demais, cara. Eu acho que vai ser difícil eles não tentarem... É, como tu, eu incentivo demais, como eu levo na natação, no tênis, é, incentivo o basquete, até futebol americano, eles ficam brincando em casa aqui. E assim, Sim. mas eu acho que eles levam jeito, e, e eu, eu vejo o caminho do esporte como um bom caminho, um caminho de disciplina, ah, um tarde. caminho que, que ensina. Então eu, eu incentivo demais isso, né? Lá pra frente eles vão saber fazer as escolhas deles, e a gente, né? E eu... Eu e a Gabriela aqui, como tu e a Simone, a gente tá para dar o suporte e eu tenho certeza que eles vão conseguir escolher é, bem. Como, o caminho do esporte acho
1: que é o melhor que tem. Eu também incentivo muito isso. Eu acho que para isso o esporte ele é muito bom, para te dar disciplina, para te dar controle, regras, é você obedecer, ler essas coisas. Acho que o futebol é
0: futebol, não, o esporte ele, ele ajuda muito. E como é, que, como é que foi a tua base, Julião? Porque eu sei que tu foi campeão da Copa São Paulo, né? duas vezes, se eu não me engano, 2004, 2005. Isso. Mas é, é, é isso que a galera vê, né? Como é que foi a tua base, o teu crescimento? O Corinthians te proporcionou essa formação completa, né? Cidadão, atleta. Como é que foi para ti essa experiência? Olha, Dani, eu tive, eu tive bons treinadores. Não só no Corinthians, como no Guapira. No Guapira eu
1: tive um, um treinador que chama Edinho Poá. E antes de tudo, quando eu comecei a jogar bola, ele me formou assim um cidadão, para falar a verdade. Ele ensinava conceitos e valores que não eram só do futebol. De obedecer mãe, de ter regras em casa, cumprir as coisas para que a gente pudesse jogar. Então esse cara me ajudou muito. O Corinthians foi um clube formador muito importante para mim na minha qualidade técnica, tática e tudo. E os treinadores que passaram por lá também me ensinaram muitas coisas boas. Então assim, você começa desde cedo ter obrigações eu falo, minha esposa briga muito comigo aqui, que ela fala que eu sou muito chato com horário. Mas no futebol e no esporte, desde, desde cedo você aprende a cumprir regras e a cumprir horários. Então, assim, são coisas que eu nasci fazendo, fazendo isso. Então, o Corinthians tem muita, muito a ver nisso tudo aí. Foram treinadores maravilhosos. Foi o que você disse, às vezes as pessoas veem os títulos de Copa São Paulo, que você fez, mas antes disso foi muito sofrimento, muita dificuldade, alguns anos não jogava, outros você não era aproveitada, outros você jogava, aí daqui a pouco eu ganhei a Copa São Paulo 2004, 2005, mas a de 2004 eu comecei como terceiro goleiro, entrei no terceiro jogo dela para conseguir ser campeão, então assim, não foi só, só coisas boas, teve muito sofrimento também, teve muita entrega.
0: E hoje, né Julião, até pela tua história... É, pela tua idade. Não tô te chamando de velho, tá? Que você tem a mesma idade que eu ainda. Experiente. É, é, <risos> é a, a, a galera aí, né, no próprio Red Bull Bragantino, eles te procuram para saber sobre o empresário, para saber é, sobre uh, planejamento de carreira, planejamento de financeiro, eles, te, eles te, te, te usam assim como um alicerce para isso?
1: Procuram, Dani. E, e vou te falar, tem moleques aqui muito bacanas, cara, que eles te ouvem, cara. Isso é o mais legal. Não é só você falar e passar por ser o chato. Ah, pô, lá vem ele de novo, querer me dar orientação e falar as coisas pra mim. Mas eles procuram, ouvem e procuram fazer também. Procuro conversar muito com eles. Depois que você passa por um, por um certo período, assim principalmente da nossa carreira pro futebol, nós já somos velhos já, né, cara? Sem assim, falar a verdade, já estamos muito mais perto do final do que do meio da nossa carreira. Então assim, você começa a enxergar com outros olhos. Então você poder ajudar, ver que às vezes o caminho não é o certo, você orientar, por mais que eu acho que tem que passar às vezes por algumas coisas no futebol mesmo, assim, porque você tem que errar por conta da idade, você vai acabar errando, mas eles escutam. Então é muito bom poder trocar essa ideia com eles, poder orientar um pouquinho para ver se alguma coisa entra na cabeça e você consegue plantar pelo menos uma sementinha lá que possa crescer mais
0: para frente. Exato, e esse momento da transição né do da base para o profissional, eu, eu considero um dos momentos mais é chaves aí na, na carreira de um jogador, onde muita gente é, é, perde, né onde muita gente não consegue, né, e outros tantos uh, chegam né uh, a representar um grande clube. Como é que foi esse teu momento de transição é para jogar no clube que tu torceu é, a tua vida toda e sempre sonhou em representar? Sei, sei que tu ia nos jogos, que torcia, como é que foi isso para ti? Sim.
1: Olha, Dani, cara, vou, é, eu acho que teve dois momentos muito. Dois momentos chaves é, na minha carreira. Primeiro, acho que, é o, acho que o, o difícil é o último ano de juniores, né? Hoje é de sub-20, que é, é um ano de muita dúvida, né? Que você não sabe se você vai ser aproveitado no profissional ou não. E esse momento da transição, quando você chega no profissional. Eu, quando eu cheguei no profissional, cheguei bicampeão da Copa São Paulo, falei, pô, eu tô bem. E acho, você acha que você chega com moral, que você chega. Que todo mundo te conhece, todo mundo sabe com, com, como você é, mas você chega lá, você é apenas mais um, em meio a tantos outros jogadores bons. E eu cheguei nesse meu primeiro ano, eu estreiei já logo em 2005, num time que tinha estrelas para caramba, Tevez, Nilmar, é, Carlos Alberto, o goleiro era o Fábio Costa, então assim, eu tive muita experiência boa no, no meu no meu primeiro ano como profissional, fui campeão brasileiro e eu achei que a minha minha, minha carreira ia decolar, e depois disso eu fiquei três anos sem jogar, então, assim, foi um momento muito complicado, um momento que você tem que ter cabeça, um momento que você ouve, às vezes, pessoas que você não tem que ouvir, ah, você precisa sair, você precisa ter experiência, você precisa jogar. E o que você precisa mesmo, quando você é novo, é criar experiência do dia a dia, da rotina, criar maturidade, porque eu achava que eu estava pronto, cara. Eu achava que eu era um goleiro, que eu subi pronto, não, pode me colocar para jogar, mas você acaba vendo que não é isso. Você precisa ter maturidade. Então, assim, foi um momento bem complicado. Tava no time onde eu... A... Amava o time que, que eu sempre torci, o time que, que, eu, que eu cresci, mas que eu tinha que passar por aquele momento difícil. Então foi bem complicado mesmo, às vezes descia para jogar no, no, no profissional B, que tinha na época lá no Corinthians, descia para ter um pouco mais de experiência. Então você tem que ter um pouco de cabeça, porque quando você sobe do, do, do sub-20 para o profissional, você já acha que está pronto, mas você precisa de um tempo de, matura, de maturação aí.
0: E não tem uma fórmula mágica, né? Ah, tu tem que ser emprestado para jogar, não. ou tu tem que ficar no clube. Isso aí cada um sente o seu por várias vezes, né? A gente erra nas escolhas, Demais. ah, eu deveria ter ido para lá, eu fiquei aqui. Mas é como tu disse, o negócio é a preparação, é, é acreditar no seu potencial, né? E ter paciência, especialmente como goleiro, é que uma hora ia chegar e, e como muito, chegou. Né? Tu começou a jo Tu começou a jogar de, jogar de verdade, como a gente fala, foi em 2010, né? No profissional mesmo, né?
1: 2010. Isso, então, eu subi, para você ter uma ideia, 2004 eu já treinava, 2005 aí foi quando eu subi, não tinha mais idade mesmo para subir 20, aí eu subi e aí foram cinco anos praticamente só esperando, de, de coisas que, assim, você não olhava nem convocação, você sabia, eu sabia que não ia ser convocado, eu não precisava nem olhar a convocação porque eu sabia que tava fora, então assim, todo mundo passa por isso, mas... Quando você é jovem, você acha que é só você que está passando por esse momento. Eu tenho certeza que no Inter você passou a mesma coisa, cara. E é a história de quase todo mundo, se você começar a olhar. aí, são pouquíssimos que com 17, 18 anos já conseguem despontar e continuar uma sequência boa nessa idade.
0: É, ainda mais na nossa época, né? Hoje em dia mais, mas na nossa época era mais difícil, né? Era passo a passo. Eu, eu teve um ano que, que o Abel Braga, Abel Braga era treinador. Eu brinco que eu conheci todos os camarotes do Brasil, né? Que só podiam ir 18 no <risos> jogo, aí iam 20, eu... e eu zagueiro, era, era bom demais viver tudo aquilo lá, mas eu sempre era cortado do jogo, né? Mas cresci, aprendi, né? Chegou uma hora que eu não saía mais, mas eu brinco que eu conheci todos os camarotes aí da, do, do Brasil Já passei afora. por essa experiência. Já passei
1: a mesma coisa do Inter, era bom pra caramba, viu? Uma vez que fui cortar lá no Beira Rio, era top.
0: <risos> Legal, Julião, e, e pô, um, uma, uma coisa emblemática né, foi em é 2011, que tu já estava jogando aquele jogo contra o Botafogo. Eu estava vendo que tu machucou, tu machucou o dedo na televisão, eu eu, eu não te Sim. conhecia tão bem, mas mas chorei de dor é, junto contigo. É, conta um pouquinho como é que foi esse momento, é, o, o que que te fez ficar ali na, dentro do campo, passar por cima daquilo ali, né, essa resiliência toda. Ô,
1: oh, Dani, cara, foi um momento assim que hoje em dia é lembrado até hoje, cara. Os corintianos sempre, sempre lembram bastante. Era um jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, foi um chute do Elkson e a bola pegou só no dedo. Ela pega no dedo e leva, até que o dedo ficou mais bem tortinho ainda assim. Mas já a gente tava ganhando o jogo de 1x0, a, a gente tava numa sequência boa. Se eu não me engano, a gente tava uns, uns 8 ou 9 jogos de invencibilidade. Isso foi as primeiras nove partidas, a gente tinha ganhado oito, empatado uma só. E faltava uns oito minutos, eu acho, mais ou menos, para acabar a partida e não podia mais substituir, cara. E eu não, eu não... Não é que eu quebrei, o médico disse que foi uma luxação exposta, mas eu, na hora que eu tirei a luva eu vi o osso para fora, o dedo tava desse tamanho aqui, assim, pequenininho, e me deu um desespero, cara. Doeu, óbvio, mas só que foi mais o desespero de você ver o seu dedo pequeno, o osso para fora que me apavorou. Então, assim, mas o de continuar em campo, você poder ajudar, faltando um pouco de tempo, só ainda vale o sacrifício. Eu acho que a gente que tá lá dentro, a gente se sacrifica a cada dia, né, cara? E duvido você lembrar uma partida que você jogou sem dor, então
0: assim, é a mesma coisa, então acho que é um sacrifício que vale a pena. O, nesse nosso último jogo contra o Manaus, é, o goleiro do Manaus é, defendeu uma bola e pegou exatamente assim, e ele tirou a luva e eu vi, eu lembrei na hora, eu lembrei na hora, eu, o dedo tava todo é, torto eu... assim, eu lembrei na hora. E, é, vida de goleiro, as dores são diferentes, né? as dores são diferentes. Não é fácil. Julião, e aí tu, tu fez mais de 100 jogos pelo Corinthians, né, campeão, acho Sim. se não me engano, um dos maiores campeões, né, do, da história do Corinthians, Sim. Né, de, de títulos? Ou maior? Foi. Olha, Dani, é assim, eu não joguei todos, né, cara? Eu sempre brinco com os outros, assim, eu pô,
1: ganhei, tava ali, claro, acho que você faz parte, mas se não me engano, o profissional são nove títulos, nove, é, com mais duas tá São Paulo, são 11 títulos pelo Corinthians, títulos importantes, assim. Pô, é, é legal de lembrar, eu, eu falo pro outros que eu vou ficar a história para os meus filhos, eu deixo para
0: eles hoje em dia que começa a guardar as coisas para que eles possam ver tudo. É, mas tu, às vezes a gente não joga, mas tu, pela tua maneira de ser... É tu é um cara tão legal que eu tenho certeza que tu contribuiu demais né, em, em todos os outros. Aqui também vem, a gente vai falar agora é, do em 2011, né, que eu acho que, que foi o ano que o Tite é, é, resolveu te tirar e colocar o Cássio, né, naquela, naquela 2012, final já. 2012. 2012, desculpa. É isso. É, é esses altos e baixos que a gente estava falando, né, normal na uma carreira. É, são escolhas né, respeitadas, eu tenho certeza respeitadas por ti. Como é que foi passar por esse momento e, e a tua relação com o Cássio, ela continua boa, ela, ela é legal? A gente até estava falando outro dia é, no nosso grupo lá sobre essa situação né, da, da agressão ao Cássio, de como ele reagiu né, numa entrevista, conta um pouquinho disso aí. Cara, o Cássio, ele é um amigo, cara, amigo mesmo, um cara
1: que eu tenho o maior respeito, carinho, admiração, acho, na minha opinião, ele é o maior goleiro da história do clube, um dos três maiores ídolos aí da história do Corinthians, é um cara que merece todo o respeito, fiquei muito chateado por tudo que aconteceu com ele, achei que ele foi muito bem no que ele disse na entrevista, acho que ele não tem mais nada que provar pra ninguém. A gente sabe que o torcedor é emoção, é momento, é paixão, ele vai cobrar, enquanto o Cássio estiver no Corinthians, ele vai ser cobrado, e quando ele sair de lá, o torcedor vai ver tudo que ele fez e ele vai poder olhar para trás e se orgulhar muito disso, que dificilmente alguém vai conseguir fazer tudo o que ele fez. Então assim, foi um momento difícil da minha carreira, é, 2012, é claro que não é legal você sair do time. Eu não tenho problema nenhum em contar das minhas derrotas, dos meus fracassos, eu acho que isso que fortalece a gente e isso faz parte da carreira de todo atleta. O Tite foi um cara muito bacana comigo desde o momento que me colocou. Ele chegou, já estava jogando no Corinthians, mas me manteve. E até o dia que ele me tirou de, do de titular, do jeito que ele veio e conversou comigo, eu entendi. Porque a gente sabe que quando a gente tem que sair, quando merece sair, foi um momento que eu errei e ele estava sujeito a isso. Ele tomou a decisão dele. É, o treinador tem que tomar suas decisões. Quando é uma decisão justa honesta, você vê que o treinador tá fazendo aquilo que tem que fazer, cara, você entende e respeita. Então, assim ajudei o Cássio da maneira que eu podia ajudar, meu, assim, fora de campo torcendo com conselhos e por isso que a nossa amizade é amizade bacana até hoje, não encontro tantas vezes ele ainda
0: mais pela distância mas é um cara que eu tenho muito carinho e respeito é, eu, eu tive uma história parecida com o Tite ele sempre me deu muita confiança, me colocou pra jogar também, e teve um momento que eu falhei, que eu errei e ele tirou, mas soube explicar então eu acho que tem muito a ver com a maneira é, com a educação, com a sinceridade, com é isso aí a gente tá, né? é isso aí que muitas vezes falta, falta no futebol e é isso que a gente às vezes acaba se acostumando, né? não concordando, mas tendo que se acostumar aí para se adaptar ao meio. Infelizmente, o... né,
1: Dani? Eu acho que futebol tem que ser falado só a verdade.
0: Se Falou a verdade pro atleta, o atleta entende, cara. Acho que é, é isso que tem que ser feito. É. Como tudo, né, o futebol não pode ser alguma tudo. coisa parte da vida, né. Às vezes é isso. a gente vê aí tem muito menino, é né, muito jogador que... Ah, porque eu sou jogador de futebol, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, cara, tu pode a mesma coisa que o outro pode. Claro. Tu não, não é diferente de ninguém, né? Então, a gente, a gente de potencializa, nada. né? Nessa pandemia, ah, o futebol tem que voltar. Olha, minha opinião, o futebol tem que voltar quando o, o Brasil começar a voltar, quando as pessoas começarem a voltar. Né? Então, assim, são esses posicionamentos, né? Eu acho que, é, às vezes, a gente... As pessoas acham que por ser jogador de futebol tá acima de qualquer lei ou de qualquer coisa, como várias vezes a gente a gente já viu aí que não é, é a verdade, né? Julião e depois de tudo isso, né? Até resumir, resumir o Corinthians aqui porque é muita história, é muito título. <risos> uh, e aí, cara, aí né, mudança de ares, né? Uh, trocar um pouco. Como é que foi? É tu vir aqui para Recife? É, é trocar um pouco assim. É outra realidade. O Corinthians estava brigando por um título, por títulos mundiais, por outra coisa. Tu vem para o Náutico numa situação é, um pouco delicada, um pouco diferente. Como é que foi para ti é, essa mudança, essas dificuldades, se enfrentar isso? Olha, foi bem,
1: foi bem difícil, principalmente no começo. Eu nunca tinha saído de São Paulo para morar em outro lugar. Eu nunca tinha ido ver um apartamento para alugar e sozinho primeiro, antes da minha família. Coisas que jogadores de futebol muito são acostumados desde os 12 anos de idade, eu fui fazer isso pela primeira vez com 30. É, como você disse, muda totalmente a realidade, é uma realidade diferente, claro que é, mas que eu me apaixonei por Recife, cara. Acho que o Náutico foi um time assim, cara, que tá no meu coração até hoje. Foram dois anos e meio, dois, dois anos muito próximos disso, de, do acesso pra Série A, batemos na trave por dois anos em 2016, a gente perdeu o último jogo, se a gente ganha a gente tinha subido. Então assim foi muito legal viver, conhecer Recife, me apaixonar por essa cidade maravilhosa que morro de saudade daí. Então assim foi foi legal conhecer torcida, uma torcida totalmente apaixonada também que quando você está muito aqui em São Paulo nesse no centro para cá você acaba não dando tanto, os seus olhares não vão tanto para aí. Quando você tá aí, cara, você vê que é a mesma paixão, às vezes não maior do que os times daqui, cara. Então viver isso, conhecer pessoas bacanas que eu fiz amizade aí. Você é uma delas, cara, foi muito bacana, cara, foi legal demais ter essa experiência. Pena que não consegui ser tão vitorioso no Náutico assim, quanto aqui, no, aqui em São Paulo, mas foi
0: uma experiência boa de, de boas atuações. É, tu citou 2016 aí, torci contra, viu? Desculpa, torci contra. É, meu eu... é, é, rival é e, fogo, viu? E mesmo. outra, é, a, gente, pra, a gente morava no mesmo prédio, né? nossas famílias interagiam Isso. bastante. Mas quase acabou a amizade, e eu tenho provas disso. Quando eu fui agredi agredido uhum. pelo pelo Júlio César dentro da área. Mostra a foto aí, tem aí? Agredido, não. eu fui. Você foi
1: agredido, né? Olha. Isso é amigo ainda. Hein? Imagina, se fosse, imagina se fosse Mas isso não
0: conhecesse. Meu Deus, cara. O Dani, você, você tomou, você tomou tô,
1: vermelho nessa daí mesmo.
0: claramente eu tô sendo agredido ali com <risos> os dois braços. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. <risos> certeza oh, que você que tomou aí, vermelho é, não, isso aí foi um lance, lance de jogo ele deixou seguir ele, 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 me, ele, ele usa essa foto aí para me chantagear ali no, no nosso fã é, é assim mas é, isso é legal também porque mostra às vezes, às vezes pensam né ah, é, é, são, são rivais nos times eles não podem ser amigos eles têm que odiar um ou outro bem pelo contrário a gente sempre foi amigo ali Nada. Ali a gente vai, vai brigar, vai, vai disputar pela bola como se fosse é, uh, uh, a última bola. Vai ser adversário, é, sempre com respeito, mas a luta não vai faltar. Isso, essa foto demonstra bem aí é, essa nossa, essa nossa relação e, e, e o que que a gente, o que que eu, né? Eu tenho certeza que tu também acha é do futebol, né?
1: Não, é isso, Dani, eu acho que quando você entra dentro de campo, você tá trabalhando, eu, A minha mulher sempre fala que, ela, que o único lugar que ela consegue me ver bravo de verdade é quando eu tô jogando. Porque quando eu entro em campo, é meu trabalho, não tem conversa, eu brinco com os outros que se minha mãe montar um time e ela for a presidente, meu pai o treinador, eu vou querer ganhar deles de qualquer jeito, cara. E às vezes, você ouve muita besteira. Pra você ter uma ideia, agora no Campeonato Paulista, acabei errando num jogo contra o Corinthians, depois de ter voltado essa pandemia toda aí, você ouve torcedor falando que você é porque você é corintiano, você porque você foi criado lá, você erra. Cara, você é porque você tem que errar, cara. Você errou, infelizmente, mas querer... Você tentar perder, mano, ou você não se esforçar o máximo para você ganhar nenhum jogo. O dia que acontecer isso comigo, eu paro de jogar bola, cara. meu maior prazer é entrar dentro de campo, independente se tem amigo, porque eu, depois de tanto tempo no futebol, Dani, tenho certeza que você é igual, todo time que você joga, você tem um amigo, um conhecido, alguém que você tem muita... Muita, muita, uma relação bem estreita assim. Você quer ganhar, cara independente de quem esteja do outro lado, então a sua profissão é inegociável. Para mim, não tem negociação entre
0: dentro de campo, independente de quem está do outro lado, você tem que procurar vencer. É isso aí, perfeito. Mas né, mesmo assim, eu até me lembro. Uh, o Júlio é realmente um cara especial. Assim, ele tem uma visão diferenciada. É, a gente ganhou um jogo contra o Náutico, não me lembro em que ano o Júlio não estava mais aqui. E aí depois a gente tava conversando e ele falou, pô cara, que legal, não sei se tu vai lembrar disso que eu tô falando, que legal, todo mundo saiu para comemorar e eu tinha ido cumprimentar os jogadores do Náutico. Acho que foi contra o Náutico, não sei se foi contra o Náutico ou se foi contra o Salgueiro foi. na final. E, e assim, é uma coisa que eu tenho para mim, né cara, é muito bom ganhar, mas é muito ruim perder, né, então às vezes eu me coloco é, na situação do outro que tá ali e, foi, e, eu, e eu tenho certeza que tu pensa isso, porque tu foi a única pessoa que notou isso e me falou, né? sendo que isso foi televisionado, né? então mostra muito bem o que, que tu é, os teus princípios, os teus valores, né? e acho que por isso que também a gente, mesmo sem jogar junto, a gente teve né, uma aproximação Sim. aí de, 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 de características, né? de, de coisas assim que nos aproximam e nos mantêm próximos.
1: Com certeza Dani, não só a minha atitude, mas como a sua primeiro, eu acho que você é, é, nota essas coisas. né? É, quando você vê campeonatos aí, você vê, é, os, os lados eles são muito opostos, cara. Os, os que ganham, os que perdem, os que ganham é a glória o que perde não presta. Infelizmente, no futebol é assim, cara. Eu acho que é muito duro, muito cruel, mas infelizmente funciona desse jeito. Então, a gente tem que, às vezes, olhar um pouquinho pro lado. Porque, do mesmo jeito que tem pais de família que como nós somos, lá do outro lado tem também, mas um tem que ganhar. Independente de qualquer situação, mas acho que você ser amigo, você ser companheiro, você ser leal eu acho
0: que isso não te Sim. diminui, pelo contrário, engrandece mais ainda quem você é. Exato, e infelizmente a gente, a gente perde mais que ganha, né? Podia ser diferente, né? Podia três ganhar, ah, podia a ganhar uma... Aí, infelizmente a gente perde, a gente tem que saber <risos> lidar com isso, né? É, eu, 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 eu procuro dizer assim, eu procuro criar uma linha e né? quando, quando eu ganho, quando eu, o meu sucesso eu vou um pouquinho para cima, é, quando eu perco eu vou um pouquinho para baixo, porque... É, se eu subir para cair é muito mais fácil e a queda é muito, muito maior. E se eu me afundar muito para eu voltar, né? Na quarta-feira, no domingo já tem jogo é de novo, então eu não posso me afundar. Eu tenho que estar muito perto ali do, do ideal, né? Da regularidade. Né? É, muito, é muito
1: rápido, Dani. O futebol ele muda muito, cara. Você é herói na quarta, mas você pode ser vilão no domingo, ou vice-versa. Então, assim, se você se iludir com uma vitória, ou, ou se abater muito com a derrota, você não tem chance de mudar, entendeu? Então, assim, você tem que ter o seu equilíbrio. Eu, eu acompanho muito é, é, canais esportivos, essas coisas, gosto de acompanhar tudo, mas eu procuro, às vezes, quando se trata um pouco do meu time, um pouco de mim, eu procuro, não, 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 não ouvir, eu ouço, mas eu procuro ter os meus critérios para isso, para você não deixar essa, essa subida, essa descida ser muito, muito grande. Então, eu procuro ter o meu próprio equilíbrio.
0: tu falou... Tu falou de torcedor, né, aqui do Nordeste, né, um pouco diferente. Como é que é essa tua relação, mesmo tu não tendo, mesmo tu não teve um acesso, um título de tanta expressão, como é que é a tua relação com esse torcedor, especialmente do Náutico, onde tu passou mais tempo e teve mais sucesso? Então, é, eu
1: eu, 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 eu como torcedor do Náutico é uma relação muito boa, cara. Uma relação boa de, 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 de ter um bastante carinho mesmo. Em redes sociais, às vezes, quando eu posto alguma coisa do Náutico, a a resposta deles é muito bacana, muito positiva. Eu torço mesmo, assim, é o time que eu que eu gosto. Sempre estou na torcida. O Santa, infelizmente, foi um ano que não foi um ano bom. Foi, se eu não me engano, acho que o pior ano, assim, não meu individual, mas assim de resultados da minha carreira, acho que foi o pior ano, assim, que veio um rebaixamento, infelizmente, da série B para C. Então, foi um ano bem complicado. É difícil você criar uma relação muito com o torcedor mas eu também vi, conheci uma torcida apaixonada, que você conheceu muito mais do que eu ainda, uma torcida foi... Você é ídolo aí, ganhou a Copa do Nordeste, estadual, é um cara que tem acesso, então você sabe exatamente como é que é. Então foi o que eu disse para você, são torcidas apaixonadas. Com, com o do Náutico eu tenho uma proximidade maior, mas pelos resultados também, pelo período que eu fiquei, assim, então eu consigo ter uma, uma relação muito boa.
0: É, eu vou falar, depois eu quero falar um pouco de organização, né, de Nordeste aqui do futebol de Recife, mas vamos falar né, um pouquinho da tua troca, é, tu trocou, tu saiu do Náutico direto pro Santa Cruz, né, como é que foi? Uh, tu tinha jogado só no Corinthians, depois tu troca dentro de uma cidade, tu joga em dois times, como tu falou, não foi um ano legal, tanto de organização que eu sei, eu, eu não tava aqui, infelizmente eu tinha saído, né, e não podemos jogar junto, não pude ajudar, né, o Santa Cruz também nessa, e com um o rebaixamento, né, o grupo Uh, como é que era o grupo, assim, como é que foi para ti essa troca, o que que te encontrou aqui?
1: Foi uma, foi uma troca, assim, todo mundo pergunta, porque o Thiago Cardoso, que era goleiro do Santa Cruz, foi pro Náutico e eu do Náutico pro Santa Cruz, pergunto, pô, vocês trocaram? Eu falei, não, eu tava esperando alguma definição, na parte até do Náutico, que eu achei que eu iria ficar lá, pelo um ano bom que eu tinha feito no passado, e aí acabei não ficando, aí eles contrataram o Thiago Cardoso e eu fiquei sem clube, Aí chegou perto do Natal, até conversei com você também, antes de, de acertar tudo, e soube do interesse do Santa Cruz, e na hora me encheu os olhos para ficar. Gostava da cidade, Santa Cruz time gigante aí do Nordeste, do Brasil, também quis ficar também por conta disso. Não foi um ano fácil, infelizmente o clube passou por muitas dificuldades financeiras, dificuldades um pouquinho aí, administrativas, mas... Mesmo nessas dificuldades, eu encontrei um grupo muito bacana, jogadores legais, que eu tenho muita amizade até hoje. Pô, gostei muito de ter trabalhado com o Tininho, que foi um cara super bacana, que é o presidente hoje, é um cara que sempre foi muito sincero e aberto comigo. Então, assim, ainda tive uma boa relação. Não, não é claro que não é um ano que você joga tudo fora. Você, 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 você avalia negativamente por conta do resultado, mas fora isso, foi um ano que, que teve coisas legais. Infelizmente, era um ano difícil para o clube, foi um ano muito complicado desde o começo do ano já não foi um ano muito fácil e acabou com, essa, com esse rebaixamento. Mas tem coisas boas aí que dá para guardar, pessoas legais, bacanas, funcionários do clube sensacionais, pessoas que que amam verdadeiramente Santa Cruz aí e fazem de tudo para esse clube.
0: É, tá, aqui continua aqui, Marcelinho, catatal Peninha, Marcia, esse Peninha. Aí, né, é é, caras esses caras têm um amor por tudo que fazem, independente né, de às vezes de faltar alguma coisa ou de alguma dificuldade, a gente sabe o, o tamanho da dedicação, e eu acho que e é isso que faz o ambiente, é, o ambiente de Santa Cruz, uh, na minha opinião, é, ser diferenciado. Julião, aí tu. Corinthians. É, referência de estrutura, tanto de base quanto de profissional. Uh, aí tu vem para o Nordeste. É, jogou aqui em Recife nos dois né Santa Cruz e, e Náutico quais é a, e já vamos incluir aí hoje né que nós vamos chegar a falar de, de Red Bull quais, quais são as grandes diferenças que tu vê assim porque que às vezes é uh, o futebol nordestino deixa um pouco a desejar em relação à organização em relação até a é, desestruturação assim financeira e tudo.
1: Eu não sei falar para você especificamente qual é assim a relação a diferença financeira porque eu não tenho muito parâmetro assim de números mas eu sei que são gigantescos assim mas o que eu mais deixa, vejo deixa, assim de Deixa difer... o
0: julião deixa eu reformular a pergunta então para te ajudar é o que uh, o que que tu mais é, sentiu falta né, em relação à organização e o que que tu achou de, de melhor vamos sintetizar um pouco Sim Sim eu, eu, eu acho
1: que, assim, o, é, se, se, eu, eu vim de uma estrutura muito boa, de base já, que, que você tinha tudo. Então, assim, eu acho que o Corinthians, ele, ele, ele investe bastante na estrutura, não só em, em jogadores. É, eu acho que ele se, se pensa aqui primeiro para ter uma organização fora para depois buscar os resultados em campo. E eu acho que, às vezes, no Nordeste se inverte um pouquinho, cara, sendo bem sincero e realista até. Nem querendo ofender ninguém, mas assim, eu acho que às vezes a gente procura ter um resultado bom para depois a gente estruturar a nossa equipe. Eu acho que você, quando tem uma estrutura, quando você tem um campo legal para treinar, tem uma acomodação bacana, quando você consegue ter uma estrutura da base, que você deixa os meninos confortáveis, eu acho que você consegue, começa a ter peças bacanas, jogadores com, com muita qualidade para para sua equipe. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. É claro que, jogadores jovens, os pais, empresários, essas coisas, procuram os times aqui de São Paulo, Rio, Porto Alegre, esses lugares para colocar os seus jogadores, mas no Nordeste tem muito também, então eu acho que dá para se investir nisso. Eu, eu, eu sabendo hoje, o Náutico já é um clube que, que tem um centro de treinamento muito bom, um estádio que foi reformulado, e o Santa Cruz agora, se eu, não, se eu não me engano, eu não conheci, na minha época não tinha, mas tem um centro de treinamento. Eu acho que é a partir disso que você começa a formar um time grande, entendeu? Você tem uma estrutura Física grande, boa, que dá para você formar os seus atletas, dar uma boa estrutura para a equipe profissional, para depois você conseguir os títulos.
0: É, tu falou de centro de treinamento Santa Cruz, até nos próximos episódios a gente vai mostrar né, essa estrutura. E um exemplo, aí a gente vê Bahia, a gente vê Fortaleza, a gente vê Ceará... É sendo uh, referências aí, atraindo né, muitos jogadores que, que antigamente falei com o Praz outro dia, né? O Prazo tá aqui, comprou uma, o, o próprio Rafael Sobes. Então, assim, é, comprando uma briga, trazendo jogadores e se estruturando, né? não acreditando só naquele. não acreditando só naquele ano, mas no processo todo investindo na base, investindo é, em tecnologia, investindo em aparelhagem. É isso que é tem feito toda a diferença, né?
1: Concordo com você. Ô Dani, só, e, só puxar, eu... é só puxar um, um negocinho assim rapidamente, eu, tô no, eu fiquei no Corinthians muito tempo e eu vivi o Corinthians antes e o Corinthians é, e o Corinthians que se formou, o Corinthians não tinha o um centro de treinamento, o Corinthians não tinha estrutura, a partir do momento que o Corinthians fez um centro de treinamento sensacional, tem seu estádio, tudo, olha o que o Corinthians virou hoje em dia, tinha ganhou com o Mundial, o Libertadores, tá todo ano brigando pelo brasileiro, então você vê que realmente isso, na minha opinião, dá resultado, quando você, assim, você investe na estrutura, você
0: fica sólido por trás, acho que quando você entra em campo é consequência daquilo que você faz. É, especialmente quando tu tem um planejamento né, a longo prazo, não imediatista, né, como, como tu Sim. disse. E é, os, os times aqui, eu posso te falar porque eu estou aqui, os times aqui de Pernambuco, eles estão é, tentando se preparar para isso, claro que tem dificuldades financeiras, estruturais, às vezes o processo é mais longo, mas estão abrindo os olhos para isso, né? eu espero que que possa pro, pro futebol aqui de Pernambuco dar essa volta por cima que tá né ficou um pouco para trás aí do de Fortaleza essa, é, do Ceará é da Bahia né verdade é, eu, eu também eu e, e justamente é, eu tô aqui continuo aqui para fazer parte dessa mudança é já falei para ti mas é um dos desejos que eu tenho né? de fazer parte dessa mudança é, especialmente aqui dentro uh, do Santa Cruz aí Julião quando é, passa na cabeça do atleta pô eu tava eu caí para a Série C com Santa Cruz, para onde é que eu vou ir, É isso passa, né? isso uh, uh, assombra um pouco a cabeça do atleta. Aí tu foi para o Red Bull, o Red Bull estava disputando o quê? A Série D?
1: Olha, Dani, quando, quando aconteceu isso comigo, eu vou te falar que foi bem difícil, cara, foi bem doloroso, assim. eu não sabia que ia acontecer, qual era o próximo passo da minha carreira. Aí veio o convite do Red Bull, Red Bull, para você ter uma ideia, ele estava na primeira... Era o Red Bull Brasil, tava na primeira divisão do Campeonato Paulista, não tinha série para para disputar o Campeonato Brasileiro. A gente tinha que conseguir a, a vaga no, no Campeonato Paulista. Então assim, foi aquele tiro de você falar assim: "Pô, tô vindo para jogar o estadual e para ver o que vai acontecer depois, entendeu? Mas graças a Deus eu vim para um clube maravilhoso, um clube muito bem estruturado, um clube que é gigante em organização, cara.
0: E, e eles te levaram, é claro, né, pela tua história, pela tua experiência, pela tua liderança, mas tu já sabia do projeto né, de se tornar o Red Bull Bragantino, de todo esse projeto de crescimento, já sabia disso? Ou tu foi é, para o Red Bull Brasil mesmo?
1: Fui para o Red Bull Brasil, Dani. Fui para Red Bull Brasil, fiz um contrato, se eu não me engano, de cinco meses, até o final do Campeonato Paulista, meu contrato era esse. Aí eu comecei, o Campeonato Paulista foi um campeonato muito bom meu, e eles me chamaram, eles tinham a Copa Paulista, aqui em São Paulo, no, no Sul tem um campeonato que é bem parecido, não esqueci o nome, é, então eu fui, aí eles falaram assim, pô, Gil, você não quer ficar para a Copa Paulista, você se adequando ao nosso estilo de jogo, fazer parte aqui, vai ter o Campeonato Paulista do ano que vem, é, de, de verdade eu não pensei acho que cinco minutos, cara, assim, na hora quis ficar... É, acreditei, então pra, assim, era de eu ficar jogar a Copa Paulista, pro outro ano jogar o Campeonato Paulista e conseguir vaga pra Série D, eu fiquei sabendo que tinha essa possibilidade de, de, de virar Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista do ano passado entendeu, depois de, de mais um ano que eu já tava aqui, então foi assim, coisa de Deus mesmo, colocar você ali, você tá nesse time aqui e tô muito feliz aqui, se eu puder terminar minha carreira, encerrar aqui e jogar por muito tempo eu quero ficar
0: vai jogar mais uns 10 anos aí no Red Bull Bragantino. Ah, o, é, o, é muita coisa, Dani. <risos> o, que, o que cansa é a cabeça, né? O corpo até vai, a cabeça é a cabeça. Não, cabeça que Não cansa, é, né? nem me fala. Ô, Julião, e assim, é um clube empresa, né? O que que tu pode... É, hoje em dia se fala muito sobre a diferença de um clube empresa para um clube estatutário, pra, é, qual que é a grande diferença? Tu que está vivendo, viveu essa transformação, está vivendo ainda essa transformação, essa reformulação, é, e eu sei que tu, eu sei que tu gosta né, de estar de tá por dentro de todos os assuntos, que, tu, que as pessoas te procuram aí como um líder, como um cara experiente, que tem uma ótima visão, como é que é para ti estar tá participando disso e qual que é realmente a grande diferença?
1: Mano, eu tô muito feliz mesmo, de verdade, muito contente aqui por tudo, por tudo que eu vejo, eu, eu, o, o Red Bull Bragantino é o que eu penso de futebol, é o que eu acredito que seja o certo, correto. Aqui com eles aqui não tem essa. não tem o vício do futebol. Ah, perdeu é ruim, ganhou é bom, não. Aqui eles têm a razão, eles têm uma linha a ser seguida, eu acho que essa é a maior diferença que eu vejo nas equipes, que tem muita torcida por aí, aí você tem. É, pessoas que comandam as equipes e, e são apaixonadas e, e você acaba, às vezes, indo para um lado um pouco mais do torcedor, aqui não tem isso, é um time que faz todas as coisas corretas, do jeito que tem que ser, cumpre com todos os seus compromissos. Eu acho que a grande diferença é essa, o dia a dia aqui é, é um clube como qualquer outro, mas que eles fazem as coisas muito visando na maneira que a empresa pensa futebol, então não adianta ah, a Red Bull ela pensa lá para a Alemanha uma coisa que no Brasil vai ser... Ah, não, o Brasil é diferente. Não, o Brasil é igual à Alemanha, o pensamento é igual. Então, tem uma linha de trabalho. Não é um clube que... Ah, nós vamos contratar o um treinador tal e vai ser desse jeito porque o treinador é desse jeito. Não, o clube é desse jeito e quem chega aqui, tanto atleta como qualquer um, se adapta à maneira da equipe. Então, isso é muito legal, cara. É, você estar tá aqui, você saber exatamente o que acontece, o que eles pensam. O nosso presidente aqui é o Thiago Escuro... Às vezes tem algumas reuniões, você perde um jogo, ele chama você fazer uma reunião, você fala assim, pô, lá vem, vamos tomar uma dúvida. Ele fala assim, ó, o caminho é esse, a empresa acredita nisso e nós vamos continuar seguindo desse jeito. Então, cara, é, é basicamente isso, entendeu? Do, do dia a dia, é um clube normal, mas que eles têm uma linha de raciocínio que dificilmente eles tiram, saem um pouquinho do, do percurso aí. Então, é muito o que eu acredito como futebol
0: é o que tem que ser feito. É, a ideia que passa é que se pensa com a cabeça né não só com o coração né como em muitos outros Sempre. Lugares. É, Julião Sempre. É, e e quais né Quais são os teus objetivos é eu sei que tu tá jogando ainda mas quais são os teus objetivos é, se são aí dentro né tinha me falou de, 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 de se aposentar aí de jogar até o final mas tu tem é pensamentos aí dentro para continuar para permanecer dentro do futebol e quais os objetivos do, do Red Bull Bragantino é, uh, né, nesse campeonato a longo prazo que eu sei que eles têm, né, objetivos bem traçados aí para os próximos anos, pode dividir um pouquinho com a gente?
1: Olha, Dani, esse ano agora a gente começa, infelizmente não começou tão bem o campeonato brasileiro. Acho que o primeiro objetivo agora é sair lá de baixo de onde nós estamos e depois conseguir saindo desse, dessa zona incômoda aí, é conseguir chegar o mais alto possível, né, cara. Mas eu pelo que eu sei aqui, o que eu sinto assim, a ambição aqui é muito grande é de estar numa Libertadores aí, acho que em questão de cinco anos, de estar disputando para ser campeão mesmo, assim, de, de pensar alto, de, de pensar grande, é de estar logo numa Libertadores, disputar com os melhores da América do Sul aqui e começar a fazer história aí. E eu não duvido, porque eu sei da seriedade, do compromisso, do investimento, de tudo que se faz aqui, é, que não seja surpresa para muita gente se daqui a pouco o Red Bull não está batendo aí numa uma Libertadores e conseguindo jogar de igual para igual com todos os times aí da competição. E a minha, bem, a minha, uhum. a minha projeção aqui também é, é ficar, Dani, é ficar, é poder jogar aqui até o final da minha carreira de verdade, é poder participar dessa transição que a gente sabe que também é um momento que é difícil para o atleta. Mas eu, como eu disse, eu penso que o futebol, como eu penso o futebol é da maneira que eles pensam. e Se eu puder trabalhar aqui tiver essa oportunidade, eu vou ficar muito feliz.
0: E tu já começou essa transição, eles te veem como um cara legal para isso, é, eles te colocam para participar do processo, é, existe isso aí? Até, até por ser uma empresa, é, é, geralmente a empresa já vai preparando né, os seus próprios, né, os seus próximos passos, as suas próximas pessoas. Né?
1: Já conversei muito já com isso, já, já, já tive algumas conversas com o Thiago sobre isso, da vontade de ficar, de... Já comecei a fazer alguns cursos já online, a princípio, mas esse ano e ano que vem quero aprofundar até fazer algum presencial quando voltar tudo ao normal aí. É, e, quero, e quero participar. Eles sabem da, da minha vontade, mas eu penso no pós, mas eu ainda tô pensando muito ainda daqui dois, três anos, ainda poder jogar em alto nível, entendeu? Então, é uma coisa que tá perto, mas ainda eu quero curtir muito isso. Mas a gente conversa bastante de poder ficar, de poder estar de poder tá aqui pela, pela experiência, pela vivência, eu já, já participo de algumas coisas, sempre quando tem alguma coisa que a Red Bull precisa de algum atleta, muitas vezes eu vou para poder conversar, então assim, já vai se ambientando, já vai conhecendo como é que é como é que tudo funciona, não só o Red Bull Bragantino, mas como a Red Bull mesmo como empresa.
0: É, vocês, vocês foram fazer a pré-temporada, né, na Alemanha, foi na Alemanha ou na... Ou na Áustria, na Áustria. Na Áustria. E existe é, é esse, esse link entre, entre todos os times né, do Red Bull, de repente para é, ceder algum, algum jogador ou para passar um tempo com experiência, não só como jogador, mas também daqui a pouco como um gestor, como um treinador?
1: Olha, exi existe bastante esse elo na, na base, muitos jogadores do Brasil vão para lá, principalmente para o Salzburg. É, o Leipzig às vezes vai um, para o New York vai um ou outro também. É, tem bastante essa troca, principalmente do, do Brasil para lá. Às vezes alguns times também vêm para cá, já, lá no CT que a gente ficar, me já, já veio, ou, se eu não me engano, o Salzburg, eu já vi lá. Então assim, tem essa conexão assim mais na base do que do que no profissional, pela idade dos atletas, para ser jogadores mais altos, quando eles se destacam na na categoria de base, o clube manda lá é, quase todo ano para ficar um período de treinamento, um período de adaptação, até ver como é que funciona? Quando nós fomos para a Áustria fazer a intertemporada do ano passado, dois meninos já ficaram, tem um que voltou e tem outro que está lá até hoje, para você ter uma ideia. Então já está bem, está adaptado. Então o cara que vai, o jogador que vai, consegue se adaptar lá, consegue mostrar a qualidade, fica. Então, queira ou não queira, você está jogando na Europa, né? você está jogando no time lá, que já são sete anos campeão nacional lá do, do campeonato da Áustria, então assim... É bacana essa essa troca e essa experiência principalmente para os meninos mais novos.
0: New, New York não é uma má ideia para o pós-carreira, hein, Julião? Fica dica. Olha, Dani, nem me fala, meu. Olha, imagina que sonho poder morar nos Estados Unidos ainda trabalhando num baita de um clube, meu Deus. Quem sabe? <risos> não, isso aí, Julião. É, Vamos encerrando por aqui. Foi muito legal, assim, conhecer, né? Aprofundar um pouco mais no conhecimento aí sobre toda a tua vida também. É, já conheci uma outra parte, mais da, da família, né? Do pai, do paizão mesmo. Obrigado por estar por aqui com a gente. Uh, que agradeço, cara. Fala um pouquinho aí, se despede da gente.
1: Ô, Dani, eu que agradeço, cara. Porque eu gosto desses papos, cara. Porque, assim, a gente... As pessoas veem muito nós dentro da, das quatro linhas, né? cara Ninguém conhece o Dani Moraes mesmo. Cara amigo, gente boa, cara engraçada. Às vezes a gente vê aquele cara barbudo, cara, com a cara fechada lá. E as pessoas não sabem exatamente o que tem por trás disso tudo. Então é legal da gente poder contar um pouquinho da nossa história, porque jogador de futebol é um ser humano que tem uma história bacana, muito legal e muitas vezes de muita superação por trás, cara. Então eu fico feliz de poder co de co compartilhar um pouquinho da minha história. E se a gente puder ter outras oportunidades, vai ser um prazer, meu amigo. Eu desejo sucesso pra você sempre, em qualquer coisa que você tiver, pra você, pra sua família. Você é um cara que o futebol precisa ter, precisa ter um cara bacana como você, pra essas pessoas que... Que a gente tem que entregar o nosso futebol para que a gente possa ter muito sucesso e ser um meio honesto, um meio digno, um meio transparente, para que a gente possa fazer futebol de verdade. Sou teu fã, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, viu?
0: Obrigado, Julião. A gente sabe que a conversa tá boa, a gente podia ir longe aqui e nós vamos continuar é, é ela aqui. É, pode não ser aqui, mas nós vamos continuar ela, depois a gente contar <risos> para todo mundo. É, muito Beleza. obrigado, galera. Foi um prazer receber né, o Julião, conhecer um pouco mais. É, sobre ele, né, sobre toda a história dele é, no programa passado a gente recebeu muitas perguntas aí dos torcedores né, de, do pessoal que está acompanhando, não conseguimos responder todas, mas em breve a gente vai, vai fazer outro programa mais interativo também, muito obrigado Julião, obrigado a todos né, e nos vemos na próxima